0: Привет всем! Это подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущие Евгений Демшин и Алексей Суханов. Ну, сегодня мы будем говорить про бизнес. Про бизнес с точки зрения именно фотографии, как искать клиентов, вести переговоры, нужен ли договор, какая, какую форму хозяйственной деятельности выбрать или вообще работать в черную, получать деньги налом или через Сбербанк онлайн.
1: Подкаст «Скрытая перспектива» не рекомендую Не подкаст.
0: Короче, все, что связано с организационной частью нашей работы. И вот у меня первый вопрос. Ты вообще чувствуешь себя бизнесменом, предпринимателем?
1: Ну, если, наверное, в таком в образе, который может да, в голове отпечататься сразу человек в костюме, занимающийся делами, то в таком ключе я себя, наверное, не очень воспринимаю. Но уже давненько фотография перекочевала из состояния такого хобби, которое может приносить деньги в работу. То есть, когда приходится чем-то жонглировать, оперировать в процессе. В общем, много заморочек появилось, которые позво ну, не позволяют уже относиться так. Это легко. К фотографии, как к просто творческим прикольным съемкам, ради повеселиться. Это уже, да, это уже работа. И, наверное, это ну, предпринимательство. Как ни крути.
0: Да, я для себя понял такую штуку, что на самом деле не могу назвать себя предпринимателем. Знаешь почему? Потому что... Наш, наш, наше с тобой ремесло, наверное, более, более правильно назвать, оно не масштабируемо. Ну, то есть, у нас есть потолок, в который мы упремся и дальше расти уже не сможем. Мы сможем расти, если будем нанимать других фотографов и продавать их, mm -hmm. и как бы расширять, получается, вот наше предприятие.
1: Но в целом, скорее всего, мы ремесленники, я так... Э Тогда будет правильно как раз сказать, что ну, вот появившийся новый формат э, трудоустройства, да, вот это ну, форма хозяйства и да, она правильно отражает то, чем мы занимаемся. Она не масштабируется, но она, собственно, это коммерческая деятельность, в которой ты сам себе хозяин, и ты как-то вот mm -hmm. живешь и работаешь. За рубежом уже давно кстати, существует этот self-employed вариант, в котором явно понятно государству, что ты сам по себе, и вот что ты можешь делать.
0: Да, точно. Ну вот, кстати, об этом поговорим. У меня есть там несколько моментов. Чуть позже, наверное, обсудим это. Ясно. Да, ну да. Впрочем, мы как бы не предприниматели, с тобой а самозаняты. Мне, мне кажется, это тоже круто. На самом деле, когда ты бизнесмен и предприниматель, у тебя уже есть какая-то ответственность не только за себя, но и за людей, которые на тебя работают.
1: Ну, у нас то же самое, только эти люди до нас не работают. За кого у нас ответственность?
0: Ну, это за свою семью, ты имеешь в ну, виду. Да. Это немножко другое. А там у тебя все равно есть семья, и есть еще твои сотрудники, которые Я тоже понимаю. Это, мне кажется, дополнительный груз, который тоже не просто нести. Наверное. Ну,
1: хотя да, да, да по, по, по опыту друзей, да они переживают за то, как складывалось там время во время карантина, что им нужно было своих, собственно, подчиненных Или кого продолжать. Или, кого-то Да-да-да, согласен, это все не очень просто. Ну, что ж, выбрали такую стезюм, да, с одной стороны, местами не все понятно и местами сложно, как организовывать, с другой стороны, местами ответственности меньше и чуть лайтовее все проходит. Какой-то баланс между все-таки есть.
0: Да. И вот знаешь, что я хотел бы с тобой обсудить вначале? Как есть у тебя, точнее, рецепт, как искать клиентов самому. Ну, то есть, сейчас как это происходит? Что по большей части клиенты приходят по рекомендациям. Нет? нет тебя... Давай так,
1: расскажи в общем, как сейчас у тебя этот процесс строится, а я как окей. у меня. Да, давай, А потом окей. вопрос. Значит, да.
0: смотри, у меня происходит так, что на самом деле сейчас процентов 70 моих клиентов – это уже постоянные мои заказчики. И они на самом деле загружают меня работой ну, вот, на 70%.
1: Слушай, круто звучит.
0: И это, это повторные заказы. 30% это какие-то новые обращения, и они, как правило, приходят именно э, по каким-то рекомендациям.
1: Слушай, мне казалось, что мы с тобой, ну, как бы, мало того, что в одной среде, ну, мне, мне казалось, что у нас похожий стиль какой-то работы, плюс-минус. Ну, я думал, что вот эти вот похожести, они и в коммерческой составляющей тоже. Ну, ты сейчас меня чуть удивил: 70% повторяющихся возвращающихся да. клиентов. У меня 90% это новые клиенты. Ну, наверное. То есть есть возвращающиеся, которые, ну, там, спустя время им нужно либо обновление фотографии, либо Новая задача появляется, которую не хотят закрыть, но обычно горизонт у каких-то бизнес-задач он все-таки там ну, год-полтора. То есть, ну, в течение года все равно должны быть какие-то заказы клиенты. Не то чтобы я там сижу и жду, но вот постоянно приходят какие-то новые заказчики. И у меня нет такого, что там весь год за забит теми же самыми людьми. Я сейчас удивился. Я снимаю чуть ли не раз там в квартал для некоторых клиентов. То есть мы,
0: ну, то есть там в течение года четыре, там три съемки мы делаем. Для, ну, для многих клиентов, и это там разные какие-то штуки. Но здесь еще, мне кажется, важно, чем, чем занимается бизнес. Если у него обновляется там линейка продукта часто или какие-то события у них происходят, то ну, им, им, соответственно, и контент нужно тоже ну, чаще обновлять. Есть те, кто, да, раз в год приходят.
1: Вот, может быть, в этом разница. Я снимаю в основном такие фотографии, которые не являются быстрым контентом. Ну да, портреты, на сайт, да, а... портреты а... на
0: сайт, в принципе, да. Это один раз там снял.
1: Ну вот, и получается, что у тебя это очень много постоянщиков. У меня постоянщиков меньше и как раз больше новых клиентов. И вот логично, да, твой вопрос, где их искать? Вот да. по моему опыту... Основ, основу всех этих вновь пришедших клиентов составляют люди, пришедшие по рекомендации по сарафанному радио. Очень часто, наверное, в подавляющем большинстве, сообщения, которые я получаю, начинается со слов: мне вас порекомендовал кто-то или я видел работы у тех-то, которые вы сделали, хотим подобное, хотим ну, там, переплюнуть <со -то> что-то и вот какие-то подобные вещи. То есть, чаще всего это вот такой входящий запрос, который я не пытался никак получить или сформировать сам, а вот он появился благодаря наработкам, благодаря опыту. Слушай, ну,
0: окей, но Хорошо, пришли по рекомендациям. А ты, ты как
1: считаешь, ты, ты достаточно загружен? Периодами я... Мне некуда воткнуть съемку, и часть съемок я отдаю Круто, блин, ну, а
0: у меня просто бывает так, что есть какие-то промежутки, когда, ну, как бы ты вроде стоишь Слушай, в существу. Простой...
1: Они, они у меня есть периодически, их сложно спрогнозировать, за исключением января. Вот январь всегда, декабрь очень загруженный, а январь, э, потому что вот многие заказчики это бизнес, и у них возникает момент затишья из-за, ну, во-первых, каникулы, а потом, пока они вернутся к операционной деятельности, какие-то задачи порешают, согласования пройдут, и чаще всего съемка, которая планировалась на январь, плавно. Смещается на февраль, поэтому я в январе уже все даже как бы это не пытаюсь там э, переживать как-то. Это, это месяц моего такого расслабленного ну, не отдыха, но вот движения, когда я просто. Переписываюсь тихонечко, спрашиваю, как там подготовка продвигается. <сих> тихонечко назначаю все.
0: Ну, короче, у тебя как бы нет такой задачи, насколько я насколько понимаю, типа искать клиентов самому.
1: Может быть, если я избавлюсь от преподавания и высвобожу какие-то часы еще, вот, которые я трачу на него, у меня появится возможность их занять дополнительными клиентами. Но пока что выходит, что почти все время расписано, порой даже выходных не бывает.
0: Классно. А я как-то пробовал, знаешь, какую штуку? Ну, выбрал для себя пул каких-то компаний, с которыми я бы хотел начать работать. Сначала я там звонил, искал ответственных людей, ну, обычно это кто там, или директор по маркетингу, ну, какая-то служба, в общем, которая занимается вопросами рекламы, продвижения. Писал почту, писал в почту всякие коммерческие предложения. Короче, это так муторно, и выхлопа было, ну, вообще там почти минимальный какой-то.
1: Слушай, я поддержу в этом плане, потому что был период, когда я тоже решил, что пора брать в свои руки этот процесс. Не потому, что нужно забить пустое время, а потому что хочется более серьезных каких-то клиентов местами и съемок, организованных с большей ответственностью со стороны заказчика. Я решил выйду на более там какие-то крупные или интересные бизнесы, для которых я представляю, как поснимать начал составлять коммерческие предложения, писать, и они как будто бы порой улетали просто в никуда. Нет, даже я даже потом созванивался, получили,
0: да, получили, ну, посмотрели, ну, пока ну, вроде... Ну, я вот, и говорю, вот, да. Там, и будет. это все, да, и просто... А это все равно затратно по времени, то есть нужно написать, составить, причем ты каждому пытаешься сделать предложение индивидуальным, да, чтобы попасть в их задачи. В общем, как-то, не знаю, я немного этим подходом разочарован. Может быть, мы просто чего-то не умеем.
1: Нет, на самом деле здесь, наверное, следует очень логичный вывод из всего этого, что насильно, люб не будешь. Мил, насильно, мил, не будешь. Нет, история в том, что если у клиента не сформировалась задача, до конца он ее не осознал, что она ему нужна, что она как-то позволит ему... Хотя бы внутреннее ощущение, что, а вот если бы фотографии в моем бизнесе были посерьезнее, может быть, клиентов было больше. Пока вот такой задача у него не появится, с каким бы классным портфолио и идеями ты не пришел, зачем на это тратить деньги? У меня есть такое ощущение. Нет, Поэтому, наверное, нет. ко всему этому стоит заходить с другой стороны. То есть сформировать ну, такими прямыми запросами можно только съемки, где... Предполагается, может быть, даже отсутствие бюджета, то есть, ты хочешь поработать с заказчиком или с конкретным человеком, потому что он супер круто ляжет в твое портфолио и позволит тебе выше шагнуть. И вот ты выходишь и говоришь, я со своей стороны сделаю эту работу бесплатно, или там, покрыв только какие-то расходы, а вы получите эти фотографии. Вот так, так, такое может сработать. А вот попробовать э, прийти и сказать, я знаю, как сделать лучше. То есть, ты дурак, начать, начать разговор: у тебя не все круто, я знаю лучше тебя. И заплатить мне деньги за то, чтобы я сделал тебе как надо. Даже если ты красиво это напишешь, порой это, вот, да, это ни к чему не ведет. Поэтому, наверное, нужно заниматься вопросом того, чтобы о тебе узнавали, узнавало большее количество людей постепенно, везде были хорошие отзывы. И когда возникнет у потенциального клиента запрос, что нужно решить эту задачу, первые, там, ты должен быть в, в первой тройке имен, которые всплывут, кто может решить это хорошо. Еще интересно, ну, ты спросил, собственно, как вот эти вот э, клиенты входящие, как вот их вот находить. Я недавно натыкался в Инстаграме на посты в сторис у одного фотографа, по-моему, Новиков. Ну, он популярный в Инстаграме, пишет как раз про э, фотографию для новичков, для про... Ну, то есть там разные сегменты он пытается покрыть. И в том числе он рассказывал там немножко о том, ну, бизнес-составляющей, как искать клиенты. У него как раз тоже промелькнула мысль в сторис, очень логичная, что глупо пытаться а, в Инстаграме в Таргет зафигачить людям продажу съемки. Ну, типа ты пишешь: там, Смотрите, какой я классный, Купите меня через таргет на большую аудиторию. Люди о тебе ничего не знают, люди не знакомы с твоим уровнем, с твоим творчеством, и ты им, как бы, тут же, как в флайер, пихаешь эту историю. И он пишет, что а нелогично ли через Таргет продвигать свое творчество, становиться просто интересным кому-то? А потом, когда человек подписался на тебя, ему нравится, как ты снимаешь, он уже более такой горячий клиент, и вот потом в своем просто аккаунте уже бесплатно, через пост, рассказывает о том, что у тебя есть там ну, время, желание реализовать какого-то формата съемки и, собственно, искать вот этих клиентов. Я понял, что это очень логичный подход. Растить аудиторию, а не пытаться выбить сходу э, какие-то деньги. Ну да, мне
0: кажется, сейчас как раз все продажи по сути так и перестроились что задача как бы, своей сетью покрыть как можно больше большую аудиторию а потом уже вот кто в нее попался там уже что-то там найти своего да, клиента, клиента да.
1: правильно
0: да, согласен с тобой ну ладно допустим мы клиента нашли и есть у нас от него какой-то запрос а вот дальше начинается такая история как нужно выявить истинную его задачу, потому что, как правило, запрос прилетает, типа, а нам нужно поснимать сотрудников, не могли бы вы это сделать. Но за этой задачей может скрываться все, что угодно. от портрета там, топов до...
1: Доски до почета.
0: Доски подчета, да, на 150 человек, там, и это совершенно разные задачи. У тебя есть какой-то, не знаю, чек-лист, бриф, как ты строишь вот это выявление истинной а? задачи?
1: Знаешь, более того, бывают запросы «Нам нужна профессиональная съемка. Точка». И все. не больше ничего. Какая, на какую тему. Поэтому обычно вот это приходит в виде переписки. Не так часто клиент напрямую звонит с разговором. Хотя такое тоже бывает, но я пытаюсь это сразу перевести в формат «Давайте продолжим общение в мессенджере или по e-mail, потому что там мы сможем фиксировать какие-то, ну, собственно, детали обсуждения». Либо договариваться на встречу, чтобы с глазу на глаз обо всем переговорить, посмотреть референсы как-то обсудить и так далее. Но вот если, собственно, вернуться к моменту, с чего начинается дальше разговор, с момента того, что мне нужно как раз уточнить, какие задачи хочет закрыть клиент своими фотографиями, я спрашиваю. То есть я задаю целый, целый ряд вопросов. Я знаю, что у тебя это реализовано через бриф с око с окошечками, да, где может человек написать ответ.
0: Да, у меня на сайте есть прямо форма, которую он заполняет.
1: Очень толково круто, у меня руки не дошли так сделать, поэтому у меня есть ряд каких-то готовых вопросов, которые почти всегда возникают, ну иногда, видя конкретного клиента, запрос, я вручную пишу заново какие-то более конкретные вопросы, потому что так становится яснее, что за задачу мы будем реализовывать. Есть, например, первый это... Куда пойдут фотографии? Это Инстаграм, это сайт, это баннер рекламный, это публикации имиджевы в журнале. То есть совершенно разные могут быть задачи. От этого будет и формат съемки зависеть сильно. Затем, а. э, что это за съемка в плане жанра? То есть, мы снимаем портреты, мы снимаем э, какой-то репортаж, мы снимаем какой-то лайфстайл в офисе у них, что это как бы за снимки должны быть. Прошу примеры прислать того, что им нравится, или того, что им не нравится, или того, что конкуренты крутые зарубежные делают похожие, мы хотим быть, как они, или примеры того, как не хотим быть, хотим отмежеваться от кого-то в своем секторе. Если бизнес такие фотографии показывает, это очень облегчает понимание того, каким путем мыслят они. Сроки, срочность процесса, потому что оказывается иногда, что нам нужно вчера, и приходится объяснять, что так не бывает, извините, но как бы если вы хотите съемку а, и вот так организованную вот с таким уровнем качества, то, во-первых, студии на завтра заняты все, во-вторых, у меня тоже как бы время, времени завтра уже нет, давайте выбирать как бы подходящее. И описываю клиенту всегда ближайший ход действий, то есть как это будет развиваться все, чтобы... Не просто на задавал вопросы и оставил, а то есть что, что мы делаем дальше, когда он ответит на вопросы, как будет строиться процесс, сколько времени займет, когда он примерно может получить результат, когда мы можем организовать съемку, ну и так далее. надо за ручку проводить порой.
0: А ты стоимость вот в какой момент?
1: А, меня иногда спрашивают, что там по деньгам сразу? Я говорю, ну, что там по деньгам, очень сильно зависит от того, что за задача. Если я не знаю ни объемов работы, э, да, мы снимаем час или десять часов, одного или десять человек, как я могу вам, как бы, сказать, сколько стоит работа? Но если вам уже на этом этапе, да, скорее всего, вы выбираете из ряда подрядчиков, и вам нужно, там, переговоры обычно идут не напрямую с директором, да, а зачастую через какого-то сотрудника, вот, и он просит сориентировать примерно, чтобы понять, в какой ценовой сегмент мы попадем, я могу примерно сориентировать, ну, там, например, если мы снимаем, ну, если я ничего не знаю, хотя бы почасовая, да, там, 5000 в час примерно будет стоить работа, чтобы сразу уже, ну, как бы плюс-минус человек понимал, есть на это бюджет или нет. И человек сразу калькулирует. И если нет бюджетов таких на съемку и целей, а в планах было вообще заложить две то все сразу отпадает, и вы не тратите время. Ну, я не трачу время. Собственно, это, наверное, тоже такой совет тем, кто, кто слушает и в бизнес-съемках участвует, в фотографии, как можно быстрее понять, что не нужно тратить время, если не ваш клиент. Вот есть, кстати, еще один момент, который хотел обсудить. Вот Он очень логично вписывается сюда. Я очень не люблю этап торгов с клиентом. Прям ненавижу. Объясню, что имею в виду. Мне пишет заказчик, у которого явно есть вообще бюджет на ближайший месяц, полгода, год. Это бизнес, у которого все просчитано вперед. И вот он пишет и спрашивает, какая, есть, ну, какая стоимость за такую съемку. Есть вот такая задача, он понимает, что он хочет получить. И он не, ну, как бы я спрашиваю, есть бюджет заложенный? Он говорит, ну, типа, посчитайте вы. Я начинаю считать, я выписываю, ну, как бы выкладываю им примерный расчет, они говорят, а мы рассчитывали меньше, у нас бюджет заложен меньше. Я говорю, ну я же спрашивал, какой бюджет, я бы мог вам сразу сказать, что как бы, вы не впишетесь в него. А давайте подумаем, что мы можем поменять. И начинается вот это перетягивание туда-сюда, хотя на самом деле они могли прийти и сказать, есть вот такая задача четко, есть вот такие примеры, которые нам нравятся, и есть вот такой бюджет. Вы можете в него вписаться, реализовав эту задачу? Да или
0: нет? Но у меня бывает другая история, что иногда клиент э, сам не до конца понимает, что же ему нужно. Да, это нормально. То есть, и он описывает задачу, которая более трудоемкая, и, соответственно, ценник появля... ну, как бы получается выше, и они пишут, ой, блин, что-то дорого, мы как бы не рассчитывали на такой объем. Я в этот момент пытаюсь выяснить, а давайте мы пройдемся еще раз по вашим задачам, вот, проговорим еще, что вам все-таки нужно, и часто выясняется, что, там, например, не нужно снимать вообще всех сотрудников, а нужно снять только какую-то часть, да, там, например, тех, кто, например, общается с клиентами, там бэк-офис вообще не надо снимать, а это там сразу же, допустим, там, 30 человек раз мы убрали, и это существенно скидывает уже с стоимости работы. Ну, то есть, какие-то моменты прояснить и проговорить иногда помогает и сэкономить да -да -да. деньги клиенту.
1: Нет, это абсолютно нормально. Мне кажется, вообще очень редко бывает когда бизнес, ну, и клиент понимает совсем четко, что им нужно, потому что все-таки они не ну, находятся не в нашей среде, то есть они не совсем понимают там фотографии, да, так скажем честно, в изображениях и не понимают, в каких местах можно сэкономить. Причем, кстати, я периодически с какими-то клиентами общаюсь, э, могу предложить более какое-то там как раз простое решение, которое требует меньше денег, не потому что я, а, хочу меньше заработать. А это тоже как бы вопрос отношений и лояльности с клиентом. То есть, если я знаю, как сделать не в ущерб себе, но дешевле им, почему бы так не сделать? Они будут благодарны, что сэкономлен бюджет, и в будущем мало того, что вернутся из-за хороших фотографий, так еще и поймут, что я не из тех, кто будет обвешивать, как на рынке. Ну а да. Просто потому, что есть возможность такая накинуть непонятно откуда стоимость. Слушай, ну вот смотри, окей, у тебя есть бриф, на который отвечает клиент, у меня есть ряд вопросов, тот же самый бриф, только я вот все еще не заверстал на сайте, хотя, может быть, и не надо в итоге, то есть у меня как-то в переписке все складывается. Где ты продолжаешь общение со своим клиентом в последнее время?
0: Короче, я для себя сделал такой вывод. Раньше я всех пытался завернуть в почту. Угу. Потому что, ну, я сам немного из... Сам немного
1: ретроград. Ретроград, да, я вырос в
0: этой олдскульной корпоративной культуре, что там вся переписка ведется в электронной почте. Но сейчас я понимаю, что уже есть другое поколение и другое поколение предпринимателей, которые ну, немножко как бы, этот инструмент не воспринимают как средство коммуникации, им удобнее мессенджеры. Но я для себя определил, что у меня есть, короче, три канала, связи, это Телеграм, Инстаграм и электронная почта. Mm -hmm. И если запрос приходит, там, например, в WhatsApp, то я ну куда-то пытаюсь его перевести, потому что и точно никогда не веду переговоров в соцсетях.
1: Я тут скажешь, Вайб... Вайбер?
0: Вайбер у меня вообще нет. Ну был, когда был там этот чатик родительский в детском саду, но я, в общем, жене все это перекинул, сказал, давай сама-то. Вот, но в чем смысл? Что иногда люди, знаешь, начинают переписку с тобой в WhatsApp, ага. потом им вдруг, они были в ВКонтакте и вспомнили, что им надо задать там вопрос, они тебе пишут это ВКонтакте, а потом ты пытаешься все это собрать как бы воедино, и ты скачешь и думаешь, блин, что за хрень. В общем, я пытаюсь замкнуть одного клиента на тот канал на связи, канал. который ему удобен. Как правило, если это какие-то блогеры, это Инстаграм, и Телеграм, и почта. Причем в Телеграме, как правило, это более молодые, и какой-то микробизнес. А все крупные предприятия – это только электронная почта. Mm -hmm. То есть, даже если они на первый запрос выходят через какие-то мессенджеры, они сами потом, как только начинается там, обсуждение более серьезное, говорят, все, окей, вот наша почта, давайте туда. И, то есть, вот, собственно, три, три канала связи. И обязательно все я веду только в письменном виде. Даже если у нас прошла встреча, очное мы пообщались. После этой встречи я пишу письмо, краткое резюме, о чем мы договорились на встрече. Потому что, как выясняется... Человек люди... может забыть. И может забыть, и мы можем понять друг друга совершенно по-разному, что-то услышать не то. Это такой как бы чек, что мы все правильно поняли, все услышали одно и то же, назначили правильные даты. Это как бы еще и... Это и мог и я неправильно что-то понять, то есть, ну, как бы это сверху. Да, 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 -да. В да
1: я понимаю.
0: <coughs> <coughs> вот, поэтому только в письменном виде. А какие у тебя бывают, вот, кстати, про возражения? Вот мы немножко проговорили про это, что дорого или там, не знаю, нужно больше фотографий. Вот, как ты с этим работаешь?
1: Плохо? Ну, больше фотографий, наверное, ни разу такого мне не говорили, что нужно больше. Хотя я отдаю не так много фотографий. То есть, если мы говорим о какой-то имиджевой съемке, я ограничиваюсь 10-15 обработанными снимками, ну, отретушированными. Могу докинуть сверху прогнанные через цветокоррекцию фотографии, но всегда говорю клиенту, что... Если подготовка к съемке будет хорошей, то эти дополнительные кадры могут вполне себе быть тоже очень рабочими, не требующими дополнительной ретуши, и по факту вы получаете больше снимков. Это, кстати, стимулирует к, к более качественной подготовке к съемке. Вот. А претензия, да, вот возражение, что дорого, периодически бывает. Но я, если честно... Тут как бы особо не поработаешь, бывает, что тебе говорят дорого, но ты чувствуешь, что дорого, но, но так-то хочется, ну то есть так-то так нравится, и там остается только объяснить, почему такая цена, объяснить, из чего она сложилась, и все. Бывает, что аналогичная ситуация, но нужно еще вовремя понять, что клиент, возможно, интересный для портфолио, и можно сделать как бы шаг навстречу, но не в виде снижения цены, а в виде какой-то дополнительной работы со стороны себя, сказать, что я там вам помогу с этим, или сделаю чуть больше кадров отретушированных, или, ну, что-нибудь еще, шаг навстречу, чтобы еще увеличить визуальную ценность продукта и как бы, договориться окончательно с клиентом. Но бывают клиенты, которые говорят, дорого, и все, и начинают как бы сразу торговаться, и меня цена не устраивает, почему? Ну, давайте дешевле. И такой разговор бессмысленно поддерживает. Ты его, мне, мне кажется, всего не уговоришь, потому что это сложно. Если ты суперталантливый переговорщик, ты его уговоришь, но подсознательно он будет думать, что все дорого было. И он будет искать недостатки подсознательно в твоей работе. И, и может оказаться недоволен не потому, что что-то не так, а потому что ну, он очень был предвзят, потому что прямо ну дорого было. Вот. Я поэтому вообще не веду вот этих торгов. Дорого? Хорошо? Без проблем. скидок? Нет. Скидок нет. Ну ладно, ну может быть, супер редко. Супер редко я могу пойти на уступку, но понимая лишь что ну, допустим, у них правда нет бюджета на это, ну, какой-нибудь там частный клиент, да, но он интересен мне очень по каким-то своим вопросам. Или я говорю, окей, будет чуть дешевле на вот эту стоимость, но вы за эту стоимость сделаете вот так. Ну, то есть, например, там с вас подготовка вот такая, и вещи вот такие, ну, и по-другому мы работать не будем. То есть это должно быть с двух сторон. Просто опускаться по цене, Наверное, самый худший вариант, который может быть. Я как-то вообще философски к этому отношусь. Ушел один клиент, значит, перед другой. Ну да, все денег не
0: заработать, да, это правда. Я прочитал книжку классную очень про переговоры. Джим Кэмп, автор называется «Сначала скажи нет». И там очень классная мысль, что когда ты идешь на переговоры, ты не должен испытывать нужду. Да, да, ты да. должен понимать, что ты в этом клиенте не нуждаешься. Не будет этого, будет другой. Ты должен... То есть, у тебя нет задачи удержать его любой ценой. Ты пришел сюда, чтобы вы вместе сделали классную работу за ту, ту сумму, которую ты считаешь правильной заплатить за твою работу.
1: Да, я думаю, это вообще супер крутой подход, потому что он тебя сразу ставит в сильную позицию. То есть, если ты идешь на переговоры, очень жаждая получить этого клиента, боясь его потерять, конечно, ты...
0: Просядешь, да, тебя будет легко там продавить.
1: У тебя бывали такие случаи, когда явно не стоит связываться с заказчиком?
0: Бывали, но я понимал, это слишком
1: поздно.
0: Ну, слушай, ну, со временем ты уже понимаешь по каким-то маркерам. Как раз, вот мне кажется, один из таких маркеров – это какие-то слишком рьяные торги по поводу цены или это просто какое-то ну, небрежное, что ли, отношение к процессу подготовки, когда тебе пишут, ну, да, там, окей, мы что-нибудь там сделаем, давайте там. И это, как правило, выясняется слишком поздно уже. То есть, вроде, пока идут переговоры, человек говорит, да-да-да, мы все сделаем как, как нужно, но когда приходит момент съемки, ты понимаешь, что вообще ни хрена не сделано.
1: Ну, надо сделать скидку на, возможно, как раз... То, что мы заявляли в начале вообще нашего подкаста, о разговорах на, о провинциальной фотографии, что порой э, бывает, что вот такой вот подход немножко небрежный, он как-то обусловлен ну, вот этой провинциальностью, бизнеса или просто на, местонахождения нашего, и клиент, не, как бы не со злым умыслом, не. Как бы, да, конечно, не да. Я, я не думаю, здесь именно.
0: Я думаю, проблема в том, что пока до нас еще не докатилось до конца вот это понимание того, что сегодня визуальный контент – это, по сути, ну, двигатель для торговли. Неважно, это аудио. О, фу, вау, что я говорю? Видео или фото, да, формат. Но так или иначе все замкнуто сейчас на соцсети, на визуальное сопровождение своего бренда. И то, как ты себя презентуешь в этих социальных сетях, по сути, и есть твое лицо. ну А еще знаешь, в чем дело? Что чем меньше город, тем меньше нужно на это заморачиваться, потому что, ну, тебя и так все знают. Ну, то есть, там, 100-тысячный город и, например, кафе в 100-тысячном городе, представь себе, ну, его все знают в городе. Mm -hmm. Зачем тебе, в принципе, дополнительно вкладываться в да, сложную какую-то рекламу, если, ну, конечно, если ты, там, не эстет и как-то не хочешь mm -hmm. просто сам себя так презентовать, то, в принципе, у бизнеса такой задачи может и не быть. То есть, короче, я бы сказал так, чем конкурентнее среда тем важнее и тем больше понимания у предпринимателей, что им важно себя классно показывать.
1: Ну и в итоге есть маркеры, звоночки сработали. Что ты делаешь с таким клиентом?
0: Я могу отказать, да. То есть я... это не часто случается, но иногда я говорю, слушайте, давайте вы, может быть, доуточните, да как все-таки мы будем это делать. Все-таки у нас будет предоплата, и вот вам счет. Вы как надумаете, счет оплачиваете, и все...
1: Окей, мы переговорили с, ну, с клиентом ненужных. Ты от них как-то отказался, с нужными договорился, что-то обсудил. И в итоге как вот фиксируются все эти договоренности, условия твоей работы? Ты договор заключаешь?
0: У меня на самом деле есть две схемы. Одна схема – это договор. И договор у меня, в общем, сделан таким образом. Я договор вообще этот взял у своего товарища-дизайнера, которому делал его юрист. И, ну, немножко его там переделал под себя. Эм... Смысл в чем? Что договор рамочный. То есть с каждым клиентом я договор заключаю один раз в жизни. А все остальные съемки, они в виде приложений как ТЗ к этому договору просто подшиваются. То есть почему так? Потому что иногда для крупных компаний вот этот процесс согласования нового договора, он очень... Длинный, там много разных служб, должны его проверить, и это очень затягивает этот процесс. Поэтому эту процедуру лучше пройти один раз, а затем у тебя просто есть ну, валидный договор с этой компанией, и ты просто новая съемка, новая ТЗ, счет, акт и все. С некоторыми компаниями я договор не заключаю, и это часто бывает их желание. Они говорят, нам проще без договора, потому что мы опять сейчас начнем это все согласовывать. Давайте просто счет, мы делаем вам предоплату, потом актом просто закрываемся и все. Такая схема работы тоже меня вполне устраивает, потому что, ну, потому что, в принципе, если мы правильно провели переговоры и все договоренности у нас... Как бы сошлись, мы во всем договорились, в почте у нас есть там, бриф, техническое задание, и мы ударили по рукам под этими моментами то я уверен, что все пройдет гладко, просто кидаем счет. Ну, а там вопрос авторских прав меня не сильно заботит, потому что авторские права неотделимы.
1: Слушай, кстати... Ну, они
0: как бы... Авторские права и так мне принадлежат. Они неотчуждаемы. Они неотчуждаемы, да. А, ну, а что там они будут делать с этими фотографиями? Меня... Слушай, вот тут
1: интересный момент. Я недавно... Смотрел вебинар с одним фотографом московским. Ну, просто мне было интересно. И он там в какой-то момент начал рассказывать о том, что, собственно, заключает договор со своим клиентом, в котором одним из пунктов является передача исключительных прав на использование фотографий сроком на один год. Я такой, так... Интересная схема. И э, подход его такой, что получается клиент покупает съемку, он снимает, например, там для билбордов какую-то рекламу, и клиент получает за эти деньги право на использование этих фотографий в течение года. И если реклама заходит супер круто, и в следующем году они хотят снова разместить на баннерах, они должны ему снова заплатить за эти же фотографии. И он говорит, что он уже получал таким образом снова, ну, то есть он поснимал за 100 тысяч. А потом получалось на следующий год снова 100 тысяч от клиента за использование фотографии. Я вот момент так немножко типа, приуныл, потому что вспоминаю, что порой, во-первых, ну, съемки дешевле 100 тысяч бывают в Перми, регулярно, в том числе рекламного толка и даже на билборды. А во-вторых, ну, в моем договоре прописано право, ну, исключительное право на использование фотографии. Просто отчуждается в сторону клиента, он имеет право их использовать сколько хочет. В Москве, возможно. Это да, я, то, я подумал, будет. что интересно, в Перми, что мне ответит клиент, когда я скажу, что, ну, смотрите, год юзайте, но потом... Придите еще. Придите еще, заплатите mm -hmm. мне деньги. и на самом деле, даже, наверное, это логичный подход, когда проделанная единожды хорошо работа приносит тебе роялти. Просто, опять же, наверное, это не про наш уровень развития индустрии. Мне бы было сложно объяснить своему клиенту, почему через год он должен снова заплатить мне денег за то, что я уже сделал. На нашем рынке я вообще не вижу такой возможности продавать таким фотографии. Это, знаешь, как, например,
0: в Америке, ну вообще там на Западе распространена такая практика у свадебных фотографов, что ты покупаешь принты, а не... Исходники. а не исходники. Исходники тебе не продаются. Ты можешь выбрать на сайте фотографа фотографии, которые тебе понравились, и он тебе их напечатает. Или купишь отпечатан, Или там альбом он тебе сделает. То есть, если ты, купишь... ты
1: потеряешь или с ним что-то станет, ты да. покупаешь А если но... тебе
0: нужны там исходники, оригиналы, ну там будет ценник такой же, как еще за съемку, которую он уже провел, как словно. Ну то есть, э -э да, такие Бизнес-модели существуют, но я не знаю. Попробуйте предложить это.
1: Просто интересно. Я как бы
0: в реалиях наших пока не стал Да, не знаю. Я думаю, что это очень сложно продать такую схему.
1: Ну, собственно, я тоже заключаю договор с клиентом. Или не заключаю, если это неудобно и не нужно клиенту. Единственное, что я не так регулярно пользуюсь рамочным договором, как ты. Хотя толковый подход, на самом деле, с бизнесом, который возвращается. У меня вот есть клиенты которым я с прошлого года там регулярно снимаю, и вот с ними у нас рамочный договор, чтобы было проще. Но я твою штуку на вооружение возьму. Это потому что, может быть, еще такой перевязкой, а зачем нам весь этот процесс мутить с новым фотографом? Да, у нас уже у нас есть договор. договор с Женей. Все, мы... ну, блин, хорошо.
0: Вот. А еще можно, знаешь, тут продолжить разговор про форму хозяйственной деятельности. У тебя ИП?
1: Это... Нет, у меня сейчас самозанятость. Самозанятость.
0: Окей. А у меня ИП. А, но у меня ИП э, с 2008 года вообще изначально. Я занимался розничной торговлей сумками и рюкзаками. У меня был небольшой магазинчик. А потом, когда я стал заниматься фотографией, я просто добавил туда виды деятельности. Mm -hmm. И фактически я нелегально не работал в этой сфере ни дня в своей жизни. У меня даже, когда я занимался свадьбами, был терминал. То есть, мои услуги можно было платить картой. Я такой модный был, Вот. И я считаю, что это правильно как-то обозначить свой статус предпринимателя или самозанятого в государстве и платить налоги даже безотносительно того, как лично ты относишься к этому, что их там разворуют и они никуда не пойдут, все равно, как бы я считаю, платить налоги нужно и работать нужно честно и в белую. Ну и здесь еще это иногда обусловлено самой ситуацией в индустрии, потому что вот чем дальше, тем больше я вижу, что э, бизнесы не готовы работать вообще с никем. Ну,
1: Знаешь, появление статуса самозанятого, ну, оно как-то немножко заинтересовало меня, потому что подход вроде выглядит прозрачным, удобным, и, собственно, я зарегистрировался самозанятым.
0: Я просто для себя думал тоже мне перейти на самозанятого или остаться на ИП. Я для себя там нашел два момента, э, которые все-таки заставили меня остаться на ИП. В общем, смысл в чем? Что на самозанятом там же лимит в полтора миллиона да. в год. Да. Это раз. А еще есть такая штука, что самозанятый не делает отчислений... Ну, то есть он добровольно может делать отчисления в фонды. Да. То есть он их не делает, да. ну, по умолчанию. И АУИП, если ты на ОСН 6%, то ты все эти взносы, которые ты делаешь там в пенсионный фонд и в медицинский фонд, ты можешь зачесть их в качестве налога. И получается, что если ты в год у тебя 750 тысяч, если ты за этот предел не вылазишь, то ты платишь ровно столько же, сколько ты бы заплатил на
1: самозанятую. Только при этом у тебя еще и, и только при этом пенсионные купятся.
0: Да, ты еще пенсионные как бы заносишь. Вот. Ну и, короче, я подумал, что пока, наверное, я останусь на ИП. Но в целом это классная штука. Я, я думаю, что еще знаешь, что, что ИП упразднят, потому что уже сейчас там ходят слухи, что типа, это непонятная реально форма... Я
1: слышал... А, да, а, а, а извиняюсь, да, именно. ИП упразднят. Я, да, да, да.
0: Это правда непонятная форма, потому что я иногда даже своего расчетного счета могу картой оплатить ну, какие-то расходы в кафе. <laughs> То есть, ну, это действительно иногда странная такая история, что это как бы кошелек и не, непредприятия, и не частного лица. Можно использовать его и так, и сяк. В общем, с точки зрения государства, это очень странная такая форма хозяйственной деятельности. И думаю, что да, мы придем к тому, что будут либо организации, либо самозанятые.
1: Uh -huh. Единственный вот минус, ты что сказал, что есть порог в, в полтора миллиона, и, и если проходят какие-то крупные коммерческие съемки, связанные с, в том числе с большими расходами на них сопутствующих, и если ты их будешь зашивать в свой договор, да. то, ты можешь просто быстро оборотом вы, выбрать эту сумму, и станет некомфортно. Да, в, у меня <с>... просто...
0: Я почему остался? Потому что у меня пару раз было, что я вылетал за, ну, за год за эти суммы. И я подумал, что... Ну, ладно. тут нужно просто,
1: на самом деле, ну, вот эти вот расходы... Ну, помогать организовать бизнес так, чтобы эти расходы были оплачены другим субподрядчикам, ну, да, чтобы да. само не являться... Это кстати,
0: вот, кстати, штука, что мне очень часто приходится зашивать чужие расходы в себя, потому что там стилисты, всякие модели и прочее, и прочее, они, как правило, не имеют никакой формы в хозяйственной деятельности, и подрядчику, ну, точнее, заказчику проще перекинуть всю сумму на меня, а я уже потом с ними там рассчитываюсь. И э, это иногда раздувает там контракт, до да, там, 250 тысяч сумму нашего договора. Хотя там моей работы там, ну, 70, например. А все остальное это там какие-то третьи лица, которым нужно mm -hmm. все это раздать.
1: Кстати, вот интересно, а если ты превысишь полтора миллиона, я просто не изучал вопрос, а, ты просто можно? не имеешь права, или у тебя там повышенный налог, или... Не Надо не изучить не просто, не может изучать. быть, там такой вопрос, а ты превышаешь эту сумму, но тогда у тебя там просто повышенный налог, или какую-то сумму ты отчислений должен будешь заплатить. не да, знаю.
0: Ладно, давай э, немножко ближе к съемкам переберемся. Как у тебя проходит процесс э, уже подготовки? Какой-то чек-лист ты для себя составляешь? Мудборд, э, бриф? Как ты... А, про бриф мы поговорили. А вот как ты презентуешь свою визуальную вот эту вот концепцию съемки? Как ты ее будешь реализовывать заказчику?
1: Я думаю, что не осталось фотографов, которые не знают, что такое мудборд. И все так или иначе его делают или сталкивались, просто кто-то делает сохранением фотографий просто отдельными картиночками. Кто-то делает верстку из этого там, в PDF-ку, например. Я делаю как раз последним путем. Я достаточно долгое время провожу в поиске ре референсов, не э, акцентируясь, не закрываясь на каком-то конкретном варианте кадра. То есть я ну, сильно гуляю в разные стороны по разным. Э, фотографиям в поиске того, что меня заинтересует, иногда натыкаюсь на какую-нибудь совершенно другую реализацию, какую-то идею. В общем, сижу, там, трачу кучу времени на то, чтобы пересмотреть фотографии. Сохраняю их все, потом, что удобно, кстати, от, я не знаю, на венде, наверное, тоже так же работает, можно в кучке раскладывать фотографии, то есть у меня открыта страница, я просто в кучке в разные раскладываю эти фотографии по каким-то похожим признакам. А потом верстаю из этого всего PDF-ку, презентацию, в которой у меня будет описана общая визуальная концепция, как это в целом должно смотреться по настроению. Потом более конкретно крупности съемки, как это будет по свету, по контрасту, примерно по цвету, если нужно а ориентировка по мейкапу, по одежде, по цветовой гамме одежды. Ну Все это на отдельных листах, и это отправляется клиенту. И там начинаются небольшие переговоры как раз. Либо сразу все устраивает, отлично, мы берем это в работу, отдаем стилисту, чтобы он подбирал вещи, чтобы люди выбирали вещи для съемки. Или, может быть, получают клиента обратную связь, что а мы хотели бы вот немножко вот в этом направлении больше шагнуть. И там, скорее всего, может появиться вторая терраса референса, в которой ну там будет уточнение. Угу. Все. И потом очень понятно для всей команды и для бизнеса, как это должно выглядеть. Классно. Кинем ссылочку на какую-нибудь PDF-ку Давай, без проблем.
0: У меня, э, знаешь, как я, я, я все делаю в Ноушине, и у меня, короче, для каждого проекта там есть карточка. И в этой карточке, как бы, у меня получается там и калькуляция, то есть смета по проекту, какие-то э, ТЗ в том числе, и там же и мудборд вот, со всеми этими картинками. Вот, поэтому э, я делаю это так, не, не в PDF-ке, а вот в такой штуке. Ну, и, как бы ссылку шарю с клиентом.
1: Я думаю, одинаково. Да, и то, и то да. должно хорошо работать. Разницы, по сути, нет. Инструменты mm -hmm. только чуть разные. Mm -hmm. Потом еще удобно открывать, кстати, эту pdf в процессе съемки, чтобы иногда ориентироваться, что ну, да. в правильном ли ты направлении двигаешься. Ну или, и команде ты -то тоже или, Да, или сориентировать еще раз, или клиента, даже человека, стоящего в кадре, сориентировать, вот сейчас мы снимаем вот что-то подобное. Uh -huh. То есть, от вас требуется вот такой взгляд, такая поза, там или ну какие-то вот наводящие мысли, в общем, дает.
0: Ну да, я согласен, что вот это... А вообще, это еще знаешь какая штука, что не всегда я соблюдаю ну вот этот мудборд. Да. Иногда бывает, что в какой-то момент вдруг... Не знаю, какая-нибудь случайность, и все пошло вообще там не так, как мы планировали. Даже сильно может отклониться от этих планов. Просто ты видишь, что вот сейчас это, это лучше, чем то, что ты планировал.
1: Но главное вовремя объяснить клиенту, да. почему мы начинаем что-то делать иначе. Но я, я обычно, кстати, оставляю в конце съемки время для каких-то экспериментов, в том числе на коммерческих съемках. То есть у меня есть план А, план Б, которые я точно знаю, как их реализовать, и я более чем уверен в результате, что получится именно так. И есть какой-то план С, который я не уверен, что он пойдет хорошо, потому что там, может быть, требует определенной работы человека. Я не уверен, что я получу, или он требует какой-то работы со светом. Я не уверен, что до конца так выйдет. Ну, в общем, есть какие-то факторы, которые я не могу учесть сейчас. Я оставляю в конце минут 20-30 на то, чтобы поработать с этим.
0: <и> да, да. И вообще вот этот запас времени съемки очень важен. Обычно, когда мы обсуждаем с клиентом, сколько времени потребуется на съемку, я всегда говорю на час больше, чем это в реальности потребуется. Там первые 30 минут я беру впереди, чтобы просто там почекать свет и чтобы это было, ну, более в лайтовом темпе, а не в каком-то в, в раше, да, что ты там надо быстро-быстро свет ставить, работать. А вторые там 30 минут, ну, вот они как раз на что-то, чтобы попробовать чего-то другое.
1: Ну вот, а если не про мудборды, а про чек-листы, ты еще спрашивал, то чек-листы есть периодически на съемке, ну, на которых предполагается большое количество кадров по списку, а не по референсам. Ну, то есть там нужно снять на производстве что-то вот это, вот это, или в репортаже нужно не забыть про вот это событие, про этот кадр, то тогда чек-лист супер помогает просто не запутаться, что готово, а что нет.
0: Но у меня чек-листы по оборудованию. А, ну... Потому <свят> что... И они, знаешь, мне даже для чего нужны? Не для того, чтобы собраться на съемку.
1: Забрать а все. чтобы
0: забрать все со съемки, Потому что я очень часто забывал э, какую-нибудь хрень <свят> где-то на локации. И потом ты едешь там... Ну, а потом ты это обнаруживаешь только уже, когда тебе на следующую съемку надо собираться. И ты смотришь, блин, а у тебя нету там, не знаю, какой нибудь там гафтейпа или еще чего-нибудь. И ты думаешь, блин, а где он? А он вот остался <свят> где-то. <свят> И вот, и поэтому мне это помогает в конце уже съемки просто пройтись по списку, убедиться, что я все загрузил в сумки, в кофры, и можно сворачиваться. А у меня знаешь какой ритуал? У меня в день съемки я стараюсь не делать больше никаких дел. Ну, даже какие-то мелочи, там, не знаю, нужно съездить и сделать какую-нибудь там справку медицинскую для ребенка в какую-нибудь секцию. И вот эта задача, она может сбить. сбить настрой. Ты можешь приехать в поликлинику, там какая-нибудь очередь, тебе там кто-нибудь нахамил, и ты выходишь оттуда на взводе, а тебе сейчас нужно ехать работать с людьми и быть как бы позитивным, и заряжать их этим настроением. А ты вот такой вот трясешься весь от, от, от этой ярости. Поэтому я стараюсь, в общем, в день съемок, если она особенно какая-то важная и длинная, я вообще до съемки, короче, убираю все, все дела.
1: Бывает даже, что если съемка длинная, то я и после ничего не планирую. Что ну, сил бы... уже нету, да. Да, потому что ты уже потратил достаточно много энергии, и, скорее всего, следующее дело может не дополучить твоего внимания. Ну, то есть, типа, все. У меня этот день, он и так хороший, я в него продуктивно что-то сделал. Mm -hmm. А ты смотришь свои фотографии сразу после съемки?
0: Как правило, нет. Я обычно приезжаю и сливаю только с карточек в бэкапный диск.
1: Угу.
0: С карточек не удаляю, они просто лежат у меня. Ну, то есть, у меня есть запас там, у меня там, 10 карточек, и в общем, мне хватает. Когда... Они в ротацию как бы у меня попадают, там, съемок через там, 5, наверное.
1: У меня тоже карточка лежит с фотографиями до момента, когда я понимаю, что у меня там большая съемка и просто... На... Ну, то есть, я вижу, что там, допустим, 128 гигабайт – это 5000 кадров в раве. И если я понимаю, что следующая съемка там кадров на 700 точно, ну, то, ну, не на 2500, железно, то я могу не форматнуть ее и оставить как такой еще mm -hmm. один бэкап yeah, да. предыдущей съемки. Еще один момент, который интересно обсудить. Даешь ли ты возможность своим клиентам отбирать фотографии, которые станут, собственно, финалом твоей работы, вот этим вот результатом? Или ты сам отбираешь, ретушируешь и не даешь клиенту выбора?
0: В последнее время я спрашиваю, даю возможность выбрать. И, как правило, выбирают вариант, чтобы я сам сделал отбор и уже сдал только готовые материалы в тех случаях, когда просят все-таки выбрать самостоятельно, я все равно делаю предварительную выборку, такой более тщательную, чем просто черновую, то есть не только брак, а все равно выбираю уже на мой вкус те фотографии, которые точно не стоит выбирать, и вот этот пул фотографий уже отсылаю на выбор клиенту. Но это бывает не нечасто, потому что, как правило, Непонятно, кто будет заниматься на стороне клиента этим отбором. Ну, представь, ты снял там портреты там, 20 сотрудников, что каждый будет сам себе отбирать, это превратится просто в какую-то... И
1: такое тоже бывало.
0: Ну, я стараюсь этого не допускать. Я, если мне говорят, что мы сами отберем, я говорю, а кто будет этим заниматься? Говорят, ну, мы разоскинем. Я говорю, нет, так не пойдет. Потому что каждый будет смотреть, там, что у меня, а тут прыщик, а тут там, то все. Mm -hmm. Я говорю, просто я не то, что это плохо, а просто люди иногда не понимают конечный результат в ретуши. Ну, то есть, они же видят Да, еще... они не
1: видят потенциала.
0: Потенциала, да. И поэтому для них очень сложно выбрать фотографии. Они, им кажется, что они везде плохо получились, ничего не спасти, и все, беда вообще.
1: Ну и давай финализируем наш разговор, как и любую съемку, сроками сдачи материала. Ну, Сколько? я стараюсь
0: укладываться в две недели.
1: Две недели?
0: Да, я стараюсь укладываться в эти сроки. И иногда, если это прям какая-то супер большая съемка, я могу отдельно обговорить, что сроки будут очень больше, но стандартный срок – это две
1: недели. Ну, на самом деле, тут даже пообсуждать не будет, потому что мои сроки сдачи тоже две недели. Это был подкаст «Скрытая перспектива». Надеюсь, вам было интересно послушать разговор о коммерческой стороне фотографии о том, как строится работа, какие-то особенности взаимодействия с клиентами. Я думаю, что мы много еще не успели даже обсудить о том, как продолжать отношения с клиентами, о том, как, может быть, выстраивать маркетинговую компанию свою, как фотографа. Да, Точно, как себя продвигать, да. Но я думаю, что в будущем мы просто вернемся, подкопив вопросы со стороны аудитории. Поэтому, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. К, да, пишите.
0: Можете писать нам в, в Инстаграме ссылочки на который вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо вам. Спасибо. Пока. пока.